0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy miércoles 10 de noviembre de 2021, les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio, Luis Lamadrid Moreno. A través de su emisora favorita, Amor Mío, en el 92.9 de Frecuencia Modulada y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de Frecuencia Modulada. Saludo a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia a lo largo de la hermosa Costa del Pacífico. Saludos desde Tijuana, saludos a Rosarito, saludos en Senada y por supuesto en San Quintín. Y por allá, San Quintín, saludo a Yadira, que nos apoya en controles. Y aquí en Ensenada, pues a Camila Lachowski. Muy buenos días. Este día vamos a tener, eh, bueno, pues Camila nos va a compartir el clima, la apertura de garitas. También tenemos, vamos a tener eh, la información de los principales titulares nacionales, locales y de los portales regionales así como eh, la participación de Gerardo Rodríguez que vamos a estar comentando pues la visita de el presidente Andrés Manuel a la reunión de Consejo de Seguridad Nacional y así también como la próxima reunión trilateral que tendrán los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, pues le daremos todas las noticias que iremos desgranando ...a lo largo de este espacio... ...así que pues... ...iniciamos Camila... ...muy buenos días... ...¿cómo está el clima?
2: Muy buenos días... ...hoy miércoles 10 de noviembre... ...amanecimos en Ensenada... ...a 12 grados centígrados... ...esperando una máxima de 23... ...en San Quintino... ...amanecieron con una temperatura... ...de 14 grados... ...esperando que la más alta sea de 21... ...y una temperatura mínima de 13... ...en Playas de Rosarito... ...amanecieron a 16 grados... ...esperando una temperatura máxima... ...de 20 grados centígrados... ...y la más baja de 15... ...que tengan un excelente día... Gracias Camila, pues
1: eh, iniciamos eh, con principales titulares nacionales y muchísima información como les comentaba también que en eh, nacional, en casi todos los titulares, eh, bueno pues aparece la visita del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente eh, en distintos, de distintas formas ya lo iremos comentando dependiendo, pues, eh, la línea editorial del periódico. Bueno, Reforma trae en primera plana es... En sus marcas temen venganzas contra titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, legisladores de oposición advirtieron que con Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se corre el riesgo de que se utilice el cargo con fines políticos. Y despliega Chainbam su red de promoción. Impulsa en la Ciudad de México apoyo educativo con tarjeta de Claudia en 3200 escuelas. Y llega a la Suprema Corte la disputa de los Hertz. Recuerde eh, el pleito que trae el fiscal Hertz con la familia política, con su familia política. Pues luego del trámite express, pocas veces visto por solicitud del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, la Corte atrajo los amparos de las dos mujeres a las que denunció penalmente de propiciar, por falta de cuidados, la muerte de su hermano Federico Hertz en 2015. Y perdonan defraudación a esposa de Lozoya. También en primera plana, Viene prende polémica ante el Consejo de Seguridad de la ONU. AMLO planteó un plan de fraternidad que apoya a los pobres del mundo con dinero de los hombres más ricos, de inmediato se incendió la polémica. Lo que necesitamos es un plan de fraternidad y bienestar nacional, pero nacional, le comentó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano. El presidente vuelve a demostrar lo chata o inexistente que es su visión del mundo. No sorprende, pero no deja de lastimar. Arturo Sarucán, ex embajador en Estados Unidos, y propone... Una política social como la que él hace, que no está bien hecha, es como Echeverría, pero peor. Gonzalo Hernández Licona, exdirector de Coneval. De El Universal, desde acoso a feminicidios en la Ribera Maya. Camaristas y meseras son víctimas de violencia en los hoteles en los que trabajan por parte de compañeros, huéspedes y patrones evitan las denuncias y las amenazan. Y va Morena por quitarle al PRI los estados que todavía gobierna, asegura que su partido no desaparece a nadie del mapa político, sino la gente con su voto. AMLO propone que los más ricos ayuden a los pobres. Y de su diario La Jornada, Jornada le dedica toda la plana al presidente, le pone una fotografía en eh, donde elogia, dice la, cont la contribución de migrantes. Y es una foto mesiánica frente a la ONU. Nunca la ONU ha hecho algo real por marginados, pero no es tarde. AMLO presenta al mundo plan para combatir la pobreza. Ese es el titular de la jornada. Milenio también le dedica la portada a Andrés Manuel. AMLO amonesta a la ONU y pinta sus planes para pobres. La misma fotografía. Excelsior pide crear un estado mundial de bienestar. También la le dedican la fotografía al presidente. Y los mexicanos, esta noticia, esta, esta nota sí la vamos a comentar más al rato también. Mexicanos se endeudan para pagar su comida. Las personas también utilizan los préstamos para saldar servicios, reveló una encuesta del Inegi Iván Jico. De su diario El Financiero pasa en comisiones un recorte de 8 mil millones de pesos. La mesa técnica para analizar... Más de mil reservas de la oposición y es que el día de ayer, con 31 votos a favor de Morena y sus aliados, 24 en contra de la oposición, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen. De su diario El Economista, la inflación llega en octubre a su nivel máximo desde diciembre de 2017. Eh, y de la razón... Avanza en diputados, recorte al INE. Este ve impacto en el ejercicio de revocación, de revocación de mandato. De su diario 24 horas, ricos del mundo, unidos contra la pobreza, dice. Así lo titula en la, la cabeza de Andrés, de, de la nota del presidente Andrés Manuel en la ONU. Y derechos canábicos en riesgo, dice reporte índico Índigo. La crónica propone AMLO mecanismo para atacar la pobreza del mundo. En el Sol de México titulan crece la incautación de drogas en el mar. La 4T asegura 54 embarcaciones de la meta metanfetamina asegurada en puertos y alta mar. 96% corresponde a este sexenio. Y bueno, también viene la fotografía del de presidente Andrés Mañanera en la Gran Manzana está titulado. Y de El Heraldo, la unidad de inteligencia financiera va contra corrupción del Estado. Y la jornada trae también a Pablo Gómez. Nuestra lucha es contra un Estado corrupto, enfatiza Pablo Gómez. Hasta aquí los titulares nacionales. Nos vamos al, a los titulares locales y de su diario El Vigía. Eh, presenta programa Ensenada te espera el plan está integrado por cinco ejes estratégicos busca bus ampliar las actividades turísticas incentivar la inversión y las distintas vocaciones del municipio esta es una nota de gerardo sánchez y en la presentación del plan estratégico en Ensenada, pues estuvo presente miguel aguiñaga rodríguez y el alcalde armando ayala robles Ensenada también deja una mujer lesionada en volcadura en libramiento y abandonan reparación del cruce de la México y Cortes. Hasta aquí dejamos este avance informativo, nos vamos a Corte Comercial. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestro WhatsApp 646-288-6104 o de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Elo Noticias o en nuestro portal Eloisa en las Regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su noticiero Eloísa en las Noticias a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Bueno, pues continuamos con información local y nos vamos a los titulares del de periódico El Mexicano. Inflación pega a las familias de Baja California. Sienten que el dinero alcanza para menos desde 2020. Reconocen comerciantes, pues que se ha habido alzas. Armando Allá, Armando allá la presenta Ensenada Te Espera. Es el programa eh, que presentó ayer el presidente municipal. Y abandonan todo por la miseria y la violencia. Eso es lo que dicen las personas que migran a Baja California pues este es el, el principal, los principales eh, titulares de los eh, periódicos locales, nos vamos a ver a cómo amanecieron por allá en Rosarito y bueno pues destacan mucho la ejecución del exdelegado de Tijuana en Rosarito ayer en un restaurante en casi todas eh, las, las portadas. Continúan las jornadas de vacunación anti-COVID en Tijuana y Rosarito eh, a, o es este día miércoles. Así que si usted no ha ido a aplicarse la dosis de vacuna, es primeras dosis, así que eh, pues tiene la oportunidad. Si usted ya se vacunó, dice la Secretaría de Salud, que... El día de hoy en Tijuana y Playas de Rosarito solamente se estarán aplicando vacunas de la segunda dosis de Pfizer para quienes recibieron la primera inyección antes del 19 de octubre. Así que si usted está ubicado en este grupo de que se colocó la vacuna antes del 19 de octubre, entonces eh, puede acudir a las instalaciones de los servicios de salud de Tijuana ubicados en el... Boulevard frente a Montes Olivos y si usted es de Rosarito, en Rosarito se aplicarán la segunda dosis para personas de fecha antes del 19 de octubre en el Palacio Municipal y van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que acuda usted a ponerse su segunda dosis de vacuna Pfizer en Tijuana en la jurisdicción sanitaria y en Rosarito en el Palacio Municipal. Y el tema del COVID continúa para que no bajen la guardia. Es, ese, ese tema no se quita, no desaparece. Probablemente se atenúe con la vacuna, pero ahí está. Así que, por favor, no baje la guardia. Y en Tijuana destinan 630 millones de dólares para reducir la contaminación del de río Tijuana. Este, esta nota de agencia EFE... Destinan 630 millones de dólares para reducir la contaminación. Las comunidades fronterizas de California y México celebraron este pasado martes el anuncio de que las autoridades federales de Estados Unidos eh, informaron sobre un plan de 630 millones de dólares destinado a tratar las aguas contaminadas del río Tijuana que fluyen desde México y desembocan en playas estadounidenses. San Diego, California y Tijuana, México, comparten la cuenca del río Tijuana y durante décadas la corriente ha arrastrado basura, sedimentos y aguas no tratadas desde México a las playas del sur de California. Pues es buena noticia para los tijuanenses y en general para toda Baja California, pues nuestro estado está rodeado de, de mar. Y tras la reapertura de la frontera, pues aumentó el tránsito vehicular también para cruzar a Estados Unidos. Esta información también de milenio. En Tijuana aumentó de manera considerable el tráfico vehicular para llegar a la Garita de San Isidro. Al segundo día de reabrirse la frontera eh, para viajes no esenciales con Estados Unidos. Así que desde las 7 de la mañana se reportó una fila de 3 kilómetros en la vía rápida oriente que tiene su principal salida del puerto, al puerto fronterizo y de acuerdo con la Secretaría de, Protección, de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Así que mira, el primer día pues no se registraron filas e incluso el cruce era máximo 10 minutos, pero hoy aumentaron los tiempos de espera y se estima que superen más de una hora. El tráfico, no, el tráfico es ágil, no disminuye la fila de autos por los dos carriles confinados. Así que la frontera entre México y Estados Unidos, pues fue reabierta tras 20 meses de permanecer cerrada a los cruces no esenciales, obvio debido a restricciones por la pandemia de coronavirus. No olvide que para cruzar, pues tiene que llevar su certificado de vacunación y no mentir porque si en la revisión aleatoria usted dice que sí está vacunado y, de, y le demuestran que no, pues le pueden cancelar su visa. Eso también lo estuvieron informando ayer. Eh, en la información que proporcionaron con las recomendaciones para cruzar a Tijuana. Así que mire, escuche usted, su certificado de vacunación contra COVID-19 ahora se tramitará en centros integradores de Tijuana. El cambio sorprendió a jóvenes y adultos que hoy buscaban su documento, eh, buscaban el certificado de vacunación contra el COVID y deberán acudir a los centros integradores a tramitarlo debido a que la Secretaría de Bienestar de Zona Río ya no gestiona ese trámite. En Tijuana algunos de los centros integradores se encuentran en la zona centro, subdelegación de Otay y delegación de la mesa. Estos son para los residentes de Tijuana. Así que bueno, pues ahí está esta información que espero sea de interés para ustedes. Continuamos con información de... Eh, ...su diario El Vigía en Ensenada y bueno pues en esta presentación que hace el presidente municipal... ...de un plan que se llama Ensenada Te Espera, que es el Plan Estratégico de Turismo y Desarrollo Económico... Eh, ...fue presentado y prácticamente tiene cinco ejes en los que estarán trabajando... El Plan Estratégico de Turismo y Desarrollo Económico se trabajará con cuatro objetivos, posicionar Ensenada como mejor destino turístico del noroeste, ampliar la oferta de actividades del sector enológico, gastronómico, ecoturismo, educacional, educativo y cultural y como tercer punto, generar condiciones para incentivar la inversión, impulsar los distintos, eh, los distintivos de Ensenada como capital del vino, capital mundial del off-road, Ciudad Creativa en Gastronomía, Ciudad Científica, Bufadora Destino de Clase Mundial y Capital del Surfing. Pues mire, este proyecto suena muy bonito, se lee muy bonito, pero para que esto se pueda construir, pues se necesita empezar a rehabilitar la ciudad. Ahorita la ciudad pues parece bombardeada, tienen cruces con esta reparación que está haciendo construcción del nuevo nodo del Arroyo El Gallo, pues... Hemos visto la circulación de trailers por todos lados de la ciudad y están haciendo reparaciones también en vialidades secundarias que no han terminado, que están abandonadas, como están denunciando los ciudadanos en el cruce de la México y Avenida Cortés, que es la vialidad secundaria precisamente que se está utilizando para el desaforo de ese tramo del de arroyo El Gallo. Y bueno, pues está generando muchos eh, trastornos. También el tema de la inseguridad, pues es muy importante para brindarle mejores indicadores a la ciudad en cuanto a infraestructura urbana, en cuanto a seguridad para los inversionistas y calidad de vida también es uno de los indicadores que buscan los inversionistas. Así que. Uh, en el andamio debajo de este plan pues existe muchísimo trabajo que se tiene que hacer donde se pueda sustentar el andamio bonito este que están presentando y pues como le comentaba este cruce de, de la avenida México y Cortés pues están las obras detenidas desde hace casi una semana eh, detuvieron la rehabilitación de este cruce Pues que ha afectado la movilidad urbana En ingresos so y sobre todo Ha afectado también la economía de todos los negocios Que están ubicados en esta zona Pues eh, primero porque es uno eh, Este cruce pues es uno de los considerados De mayor afluencia en la zona urbana no hay personal ni maquinaria trabajando. Esto, está una fotogonota también que así lo, lo demuestra dentro del cuadrante que se comprende en las esquinas de este crucero de Avenida México y Cortés. pues Se observa una excavación profunda, una demolición con tierra, lodo y un colector al descubierto y que está acordonado. Sin embargo, bueno, pues la señalización indica que solo hay paso para tránsito local. Y acceso hacia una plaza comercial y a una gasolinera que se encuentran del lado norte. Mientras que el resto está totalmente pues cerrado y los comerciantes obviamente pues están expresando su inconformidad porque no hay clientes, porque no hay paso y que cree que los gastos de ellos continúan. Tienen que seguir pagando rentas, luz, servicios, salarios y pues de dónde si tienen las vialidades cerradas, así que pues se entiende la inconformidad de quienes por ahí realizan sus actividades económicas. Esperemos que el ayuntamiento pues tome cartas en el asunto, ya que esta obra pues le compete a ellos. También los lectores piden eh, los lectores de vigía piden rediseñar el nodo vial de la UABC pero se quedan cortos. Realmente se tiene que hacer un rediseño de las vialidades de la, del acceso a Ensenada. Saber qué es lo que van a hacer eh, con todo este tráfico de pesado de trailers que todas las mercancías llegan al puerto y se distribuyen a través de este transporte de, de carga de ca camiones que jalan a los contenedores y que están hacinados desde que salen del puerto todo el Sausal y ocasionan pues muchos accidentes eh, precisamente por todo esto así que bueno el, además de que el diseño que están denunciando del nodo vial de, las, de playitas que distribuye todo el tráfico a los centros de investigación a la universidad pues que también se generan eh, día a día varios accidentes. Estos temas de, de rediseño pues le hacen falta a Ensenada, no es algo sencillo y se requiere mucha inversión, pero sobre todo se requiere liderazgo de que alguien tome la responsabilidad de impulsar un proyecto que no es de tres años ni de seis años, quizá es de más tiempo, pero que se tiene que ir avanzando punto a punto para poder poderle dar una entrada digna y funcional a nuestro municipio, que ya no sabemos si es patio de carga o qué es, porque es un desastre. Es más, no se ven ni las líneas por donde usted transita. Sí. Pero, en fin, así está ensenada y ya es un clamor del ciudadano que todos los días hace su vida cotidiana por ahí, va a la escuela quizás, da clases o va a su negocio o a su trabajo y pues se topa con todo este con todo este tema también hay una alerta eh, escuche bien por vientos de, de condición Santana, la dirección estatal de protección civil emitió un aviso meteorológico por las condiciones de Santana que pueden provocar rachas de viento durante la noche de hoy hasta el día sábado 13 de noviembre el reporte explica que de acuerdo a los pronósticos pues estas condiciones provocarán vientos a partir de la noche del miércoles por lo que el día jueves y parte del y parte del viernes también, además estima que estas condiciones pues se disipen durante el sábado el sábado durante el día es importante eh, porque eh, esta información para quienes vayan a viajar a, a, por la rumorosa porque ahí se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora y en caso de las zonas urbanas se pronostican ráfagas de viento que estarán oscilando entre los 25 y los 30 eh, kilómetros por hora, por lo que se emite un alertamiento de carácter preventivo para que la población pues tome sus precauciones. Así que eh, también evite los incendios o si puede limpiar patios o terrenos, hágalo, porque el viento ya sabe que vuela la lumbre con él. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando, Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 929, amor mío. Y bueno, pues ya está con nosotros Gerardo Rodríguez, él es académico de la universidad, de la Universidad de, de, en Puebla. y eh, de las Américas en Puebla, Campus Puebla y bueno pues como le comentaba vamos a estar hablando hoy sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a, a la ONU, a Naciones Unidas y también pues sobre la reunión bilateral que está próxima con los presidentes de Estados Unidos Canadá y México muy buenos días Gerardo, adelante
3: Gracias Luisa pues sí, fue una, una visita muy importante no todos los días el presidente de México coordina como presidente pro tempore, por un mes, el Consejo de Seguridad. Estuvieron sentados en la mesa los representantes de los cinco eh, estados permanentes del Consejo de Seguridad y otros diez que tienen una duración de dos años. El presidente llega con una propuesta que no nos imaginábamos que iba a llevar sobre... Eh, un, un gran programa de, que le llama de fraternidad y prosperidad, bienestar eh, con, con unas estrategias eh, pues muy agresivas de poner un impuesto a las grandes fortunas del mundo él hizo un cálculo que con eso podríamos eh, darle a los, a los más pobres sobre todo que se encuentran en países de África América Latina, Asia eh, tarjetas de bienestar esto es una... Es una eh, eh, no, no se le ocurrió al presidente de la República, eh, grandes eh, economistas internacionales han propuesto dar esta renta básica universal, que si recuerdas tam también lo traía el candidato Ricardo Anaya, su eh, candidatura presidencial del PAN hace unos años. Entonces, eh, garantizar ese mínimo de bienestar, de, de renta básica, aproximadamente 750 millones de habitantes en el mundo, pues no es poca cosa, no, es una estrategia agresiva, sin embargo el presidente se equivocó de foro, ¿no? esa propuesta eh, no, no va a avanzar en el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de la paz y seguridad internacionales, aunque él de, de manera teórica está planteando que los grandes problemas del mundo los, los conflictos internacionales pues tienen un origen que es, la, que es la desigualdad, es la pobreza que genera corrupción y esa corrupción genera malestar en, en la población que se levanta en armas eh, para, y, y, y que inicien así las guerras civiles, que es lo que Está atendiendo sobre todo el Consejo de Seguridad, no? Guerras civiles, conflictos internos en África, principalmente.
1: Luisa. Pues sí, pero no no asistió al G20, que era el foro el adecuado para presentar ese tema.
3: avanzar en el Consejo de Seguridad. Este no es el foro adecuado para ese tipo de iniciativas. Pero bueno, eh, el presidente y su equipo lo sabían y aprovecharon la, la máxima tribuna de Naciones Unidas o la segunda máxima
1: tribuna después de la Asamblea General, que es el Consejo, ¿no? Pues sí, este sí, lo que sí es importante mencionar que pues sí pone el dedo en la llaga le creo que hizo un buen análisis de contexto, no era el lugar adecuado para presentarlo y retoma algunas de las medidas que bien lo dices, eh, pues los habían presentado los adversarios, la renta mínima para eh, la, los ciudadanos en, en el estado en el país, en los países este, ya se había hecho esa propuesta incluso bueno pues eh, en los foros económicos se discute, son de los temas que se están discutiendo
3: Así es, eh, grandes economistas como Piketty han sostenido que es la desigualdad el gran problema que tiene el mundo y que una alternativa es esta, esta eh, transferencia directa de recursos a los ciudadanos para que puedan eh, comprar alimentos. Y, y otros eh, productos de canasta básica y esto pues genera economía también no eh, pueden comprar lo que quieran no o sea no 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 se restringe nada más a transferencia de, de alimentos no o de vestido por ejemplo pueden comprar lo que quieran y eso también genera bienestar y genera eh, circulación de dinero en la economía mundial pero bueno pues no no es así me parece que el diagnóstico del presidente tienen que hablar todavía más de la reducción de las desigualdades en el mundo. La desigualdad en el mundo nosotros la tenemos medida en el índice global de impunidad. Está directamente correlacionada con impunidad, con la corrupción, con la violencia. Entonces, en el, en en, el, en la manera en que nosotros podamos reducir sus niveles de desigualdad en la región.
1: Sí, mientras no trabajemos ahí, pues difícil vamos a avanzar. Oye, y, y Gerardo, ¿y de la reunión trilateral que tenemos enfrente?
3: Pues mira, es, es, es una iniciativa muy importante el presidente Biden. Biden sabe que, que sus dos principales aliados son sus vecinos y, 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 y la situación está muy tensa entre los tres países. Estados Unidos y Canadá no están de acuerdo con la reforma energética de México, por ejemplo, ¿no? eh, Estados Unidos está presionando a México también con el tema de la contención de la migración de origen centroamericana. Y México le está, le está exigiendo a Estados Unidos y Canadá pues, que apoyen el desarrollo del sur de México y, del, y de Centroamérica pues, para evitar este, estos flujos migratorios, desordenados, que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos y también a Canadá. A mí me preocupa también que hagan alianza estratégica Canadá y Estados Unidos contra México,
1: ¿no? Con estos dos temas, la reforma energética y la cuestión migratoria. Pues, eh, sí, son, es, son temas que están ahí y que pues est está, hay mucha, mucha inconformidad y mucho nerviosismo de parte de los inversionistas de Estados Unidos que ya tienen, pues que ya está capital invertido en el país, nada menos que ayer dio conferencia de prensa eh, para dejar muy claros los puntos el embajador de Estados Unidos en México, eh, para dejar muy claro que que no, que no no es, no están conformes con lo que se está proponiendo en la reforma energética.
3: Sí, mira, este, aquí en Confianza te, te, te lo platico, no lo he hecho público en ningún lugar. Tuve la oportunidad de estar el sábado en un evento con, él, con el embajador y eso es un tipo con una carisma, un carisma espectacular, ¿eh? muy, muy ágil en términos intelectuales muy buen político y habló sobre dos temas en su discurso un discurso que, que dio en el marco de la celebración de los del aniversario del, de los U.S. Marines y dijo muy claro este, el, 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 los dos temas que más nos unen es el desarrollo económico de la región de América del Norte y la seguridad para ellos la seguridad es un asunto terriblemente importante y pasa por el tema de control de las fronteras eh, la apertura de la frontera ahora eh, sobre todo a quien más beneficia es a Estados Unidos porque los que dejaron de ingresar a cargar gasolina a comprar en los Supers, en los malls eh, pues son los mexicanos y eso afectó la economía de los condados de la frontera del de lado de Estados Unidos ¿no? eh, el tema de la pandemia pues también va a ser un, un, un tema que van a abordar Unidos está en una, está, están creciendo de nuevo los contagios, están en, en una quinta ola. Y, y, y México y Canadá no quieren que se vuelvan a, a cerrar de manera unilateral las fronteras, ¿no? Entonces, pues, bien, vienen diálogos muy interesantes. Eh, qué bueno, porque est estos diálogos trilaterales se, se habían cansado, se habían agotado. O sea, se, re se reunían cada, cada año, a veces en Ottawa, a veces después en Washington otras ocasiones en la Ciudad de México, y la última vez que se reunieron los tres presidentes eh, fue con Obama, eh, Trudeau y el presidente Peña Nieto, pero llevamos a un presidente Peña Nieto que estaba terriblemente eh, cuestionado por casos de corrupción, como era el tema de la, de la Casa Blanca y, y, y Ayotzinapa, ¿no?
1: Así es. Pues ahora el, el contexto de la corrupción simplemente ha cambiado de, de panorámica porque la sigue, continúa, pero está escondida. No, no no la hacen pública, simplemente vemos que los índices con los que nos evalúan como país crecen, pero pues no vemos acciones aquí al interior contundentes para acabarlas. Y ahí están los índices de violencia creciendo. Pues mira, creo que es eh, Comparto contigo el, lo importante de esta reunión eh, trilateral. Eh, esperemos que puedan lograr acuerdos que in, influyan en la nueva reforma eléctrica que está impulsando el presidente para que pues no afecte sobre todo lo que ya se tiene de inver, invertido en México y lo que viene porque son los la inversión privada, la que apoya también el que se detone el, la generación Ajá. de empleos en, en México. Así es.
3: Si me permites un último comentario. Quien buscaba trilateralizar la agenda era México y Canadá se resistía. Hoy quien está convocando esta reunión trilateral es el presidente Biden, es Estados Unidos. Estados Unidos sabe que si no tiene bien aceitada su relación con México y con Canadá, difícilmente va a competir en los próximos 20 años con el monstruo de China.
1: Ahí está el comentario final de Gerardo Rodríguez. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, gracias por Rosa. compartir con nosotros esta mañana. Saludos. Hasta, Hasta luego. Bye. Continuamos aquí. En Corte Comercial, regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando el Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Continuamos con más información aquí en, en su espacio Eloisa en las noticias. Y bueno, tenemos el
2: cruce de garitas con Camila Lachopsky. Buenos días. Uh, en la Garita de San Isidro, en el carril normal, normal hay una espera de 2 horas con 10 minutos. En Ready Lane hay 2 horas con 5 minutos. Y en Sentry hay una espera de 45 minutos en cruce peatonal. En cruce peatonal, 1 hora con 25 minutos. En Garita de Mesa, en carril normal, hay una espera de 1 hora con 55 minutos. En Ready Lane, 1 hora con 45 minutos. En Sentry hay una espera de 15 minutos. Y en cruce peatonal, 1 hora con 55 minutos.
1: Pues ya escuchó usted... Eh, para que tome sus precauciones si es que el día de hoy usted tiene intención de cruzar hacia Estados Unidos y quien ya está listo aquí es David Barrera con los deportes adelante David, muy buenos días
4: Muy buenos días continuamos en el Eloisa en las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva ayer por la tarde la selección mexicana de fútbol llegó a Estados Unidos para disputar el partido ...del próximo viernes... ...contra la selección de las Barras y las Estrellas... ...en un partido más de la eliminatoria... ...con rumbo a Qatar 2022. Se espera que en el transcurso del día... ...puedan llegar Irving Lozano y Raúl Jiménez... ...que vienen desde Europa... ...y así completar el equipo... ...para los entrenamientos del Tatar Martín. ¿Será que esta tarde... ...puedan entrenar en la sesión vespertina ...o en caso de que haya algún contratiempo... ...entrenarían hasta el jueves... ...es decir... Un día antes del partido. Será un partido fantástico el del próximo viernes. Sin duda, fantástico. Se, se esperan buenas cosas de ese juego. Vamos a dejar el fútbol de lado. Y vámonos al básquetbol de la NBA. Pues los Clippers vencieron 117 a 109 a Portland. El Jazz de Utah venció 110 a 98 a los Hawks. Filadelfia cayó ante Milwaukee 118 a 109. En actividad del lunes... Los Lakers derrotaron a los Hornets... ...126 a 123... ...qué partidazo... ...de verdad que qué partidazo... ...es un lío ver lo, estos partidos... ...porque son el lunes por la noche... ...cuando también tenemos el fútbol americano... ...y el fútbol americano en este momento está... ...ya a mitad de temporada... ...entonces es complicado ver... ...ver tantos deportes al mismo tiempo... ...pero sin duda el de los Lakers... ...contra los Hornets... ...fue un juegazo... ...los Warriors de Golden State... ...vencieron 127 a 112 a los Hawks... ¡Qué bien andan los Warriors! De verdad, Golden State y Steph y Curry están inspiradísimos. Reco están recordando aquellos años de grandeza. Apenas hace dos o tres años que este equipo jugaba así de bien. ¡Fantástico lo de los Warriors! Vamos a echarle un vistazo a las posiciones. En la conferencia este, el líder es el Heat de Miami, con récord de siete ganados y tres perdidos. En la segunda posición están los Chicago Bulls, con la misma marca. ...de 7 ganados y 3 perdidos... ...después se encuentran en tercer lugar... ...los Wizards, ¿con qué marca creen? ...con la misma marca de 7 ganados... ...y 3 perdidos... ...están en un triple empate en el primer lugar... ...fantástico como está... ...esta conferencia de la NBA... ...en el oeste... ...los líderes, ¿quién más? ...los Warriors... ...con 9 ganados y apenas un perdido... ...le sigue el Jazz de Utah... ...con marca de 8 ganados y 3 perdidos... ...después vienen los Mavericks de Dallas con marca de 7-3. Esta tarde continuará la actividad en el baloncesto norteamericano, cuando los Cavaliers de Cleveland enfrenten a los Wizards, el Magic a los Nets, los Rockets a los Pistons, los Knicks a los Bucks, los Celtics a Raptors, los Pelicans al Thunder, los Bulls a los Mavericks, los Spurs a los Kings, los Nuggets a los Pacers, los Lakers al Heat de Miami. Ese va a ser un juegazo. El de los Lakers contra el Heat de Miami... ...va a ser un partidazo... ...no tengo la menor duda... ...que será el partido del día... ...pues los Lakers están jugando bien... ...y el Heat de Miami también está jugando bien... ...tanto así que son líderes de una conferencia... ...así que atención con el Heat de Miami... ...que le puede sacar un gran susto... ...a los Lakers... ...vamos a darle un repaso ahora... ...a la NFL... ...pues ya estamos a la mitad del campeonato... ...y ha ocurrido de todo en estas nueve semanas... ...en la conferencia americana... En el este, el líder son los Bills de Búfalo, seguido de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Está muy buena esta conferencia, pues apenas tienen un partido de diferencia entre uno y otro. Sin embargo, los Bills de Búfalo están teniendo un mal cierre de, de campaña, pues han tenido malos partidos últimamente, y por su lado, los Patriotas de Nueva Inglaterra la verdad es que han venido mejorando paulatinamente. En el oeste, Los Angeles Chargers li lideran la conferencia. Sin embargo, están empatados con marca de 5-3 con los Raiders de Las Vegas. También insistimos, esta conferencia oeste está buenísima. Pues con marca de 5-4 están empatados los Broncos de Denver y los jefes de Kansas City. Es decir, la diferencia entre los cuatro equipos de esta conferencia... Es apenas de un juego. Un juego entre el primero y el último. Puede pasar de todo. Puede quedar eliminados Los Ángeles. Puede quedar eliminado Los Raiders. Puede quedar eliminado Kansas City. O puede quedar eliminado Los Broncos. De aquí podrían salir dos rivales como Comodín. En el norte, los líderes son los Ravens. Que mandan con marca de seis ganados y dos perdidos. Pittsburgh le sigue de cerca con marca de 5-3. Y también están en la pelea los Browns y los Bengalíes con marca de 5-4. También está muy buena esta conferencia. En el sur de la Americana, los Titanes lideran y por mucho con marca de 7 ganados y 2 perdidos. Atención, son los únicos del sur de la Americana que tienen marca ganadora. Así de mal están los demás equipos. Ahora vamos a darle un repaso a la Liga Nacional. En el este están los vaqueros de Dallas, que tienen marca de seis ganados y dos perdidos. Y con esto lideran la conferencia, que también está muy flojita, pues tanto los gigantes como Washington como Filadelfia tienen marca perdedora. Dallas va a pasar caminando a los playoffs, sin embargo, esperemos que tengan una buena participación ya en playoffs. En el oeste, el mejor equipo de toda la NFL hasta el momento, los Cardenales de Arizona, lideran la conferencia seguidos muy de cerca de Los Ángeles Rams. Lo de los Cardenales es simplemente fantástico, apenas un juego perdido. El Norte está comandado por los Packers, con marca de 7-2, también con mucha ventaja sobre sus rivales, que todos tienen marca también perdedora. En el sur, el campeón, los bucaneros de Tampa Bay, lideran con marca de 6 ganados y 2 perdidos. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva de este 10 de noviembre y quiero aprovechar el espacio para mandarle una felicitación a mi abuela ya que está de manteles largos y cumple 87 años de vida, escuchó bien 87 años de vida le mando un abrazo y todo mi cariño como siempre, ahora sí, continuamos mi nombre es David Barrera y continuamos en el Eloísa en las noticias nos oímos hasta mañana
1: Gracias, David. Y pues un saludo a su abuela también, que cumple hoy 87 años. Pues espero que la pase muy festejada. Nosotros por aquí continuamos con más información y nos vamos a San Quintín rápidamente. Y bueno, pues en San Quintín ganan dos mujeres la carrera off-road. Dos jóvenes pilotos residentes de Camalú ganaron el pasado fin de semana la única carrera off-road que se lleva a cabo en México, una que se realiza en La Salada, en el municipio de Mexicali, así que Yuriko Bañuelos quien fue piloto del, del pick-up número 769 del equipo Huracán Racing comentó que sus copilotos fueron Cassandra Pérez y María Fernanda Ortiz y que gracias al buen trabajo que realizaron, pues lograron ganar esta competencia pues ahí están dos chicas de de Camalú que sobresalieron y se y ganaron la competencia fuera de carretera, fuera de camino. Solicitan también para el Consejo Municipal Fundacional sus declaraciones 3 de 3 con el objetivo, bueno, de que den a conocer eh, estas declaraciones. La presidenta del Observatorio Ciudadano entregó un documento en las oficinas municipales. Verónica Domínguez es presidenta de esta agrupación. E informó que acudieron el pasado lunes a las oficinas municipales en donde entregaron este documento en las manos del presidente del Consejo Municipal Fundacional, quien lo firmó de recibido. Y es que eh, pues es una obligación entregar la declaración patrimonial y la de 3 de 3 que para que les puedan hacer evoluciones patrimoniales porque luego llegan de funcionarios y luego hay riqueza inexplicable a la vuelta de los años explicó que este tipo de acciones se llevan a cabo debido al presunto despilfarro de recursos que realizan ciertos funcionarios municipales quienes compraron vehículos con su sueldo, con un, su, que con su sueldo pues es imposible de obtener. Pues ahí está esta solicitud que están haciendo los ciudadanos y qué bueno que lo exijan a los funcionarios del nuevo municipio de San Quintín, que se supone que llegan con otra filosofía, eh, pero pues parece ser que se queda en los dichos y en los hechos. Aparentemente, según los ciudadanos, no ocurre así. Pues es eh, eh, poca información la que había sobre San Quintín. Un accidente impacta a un motociclista en el ejido Leandro Valle y pues resultó con distintas lesiones en el cuerpo y... La, ayer se impactó un joven con, un, de, con un, su motocicleta en la que viajaba y fue pues en, el, en la zona conocida como Leandro Valle, pues recibió atención médica, afortunadamente pues no perdió la vida, pero es lo que acontece en San Quintín. Y en Ensenada también pues, hubo una volcadura, dejó a una mujer lesionada en el libramiento y es que eh, tuvo... Un aparatoso accidente, eh, una mujer de 70 años eh, se volcó y bueno, pues fue trasladada a recibir eh, atención médica, pero pues en este mismo lugar, entre el mes de julio y el mes de agosto, pues se han registrado otros tres incidentes en este mismo sitio y desafortunadamente pues dos de ellos han tenido han perdido la vida. Así que este, pues ahí está este tema para que es, lo pongan atención las autoridades que regulan el tránsito, el tránsito en esta zona del de nuevo libramiento de Ensenada que ya está funcionando pero que ha ocasionado distintos accidentes. En, en la ciudad en los que ya desafortunadamente pues perdieron la vida y el día de hoy inicia la Expo Educación Virtual. Se espera la participación de jóvenes preuniversitarios, además de padres de familia, público en general, universidades locales, foráneas a través de las plataformas de Zoom y de Facebook. Así que con la participación de estudiantes preuniversitarios de unas 45 preparatorias de los municipios de Ensenada, San Quintín, Tecate y Rosarito, inicia hoy la Expo 76, Expo Educación, y la segunda vez que se realiza de manera virtual. Eh, en la, la inauguración será hoy a las 9 de la mañana y será encabezada por Joaquín Carlos Moyacuzzi presidente del Comité de Vinculación Escuela-Empresa en Ensenada, y Marco Antonio Estudillo Bernal, presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, eh, organizador y auspiciador del evento, respectivamente. Así que, bueno, pues también estará la, la participación de Lucía Beltrán, quien es directora de académica de CETIS Universidad, José Luis Peña Manjarres, en representación del CETMAR, eh, y más eh, personas del Consejo Coordinador Empresarial. Hasta aquí llegamos en este corte informativo. Nos vamos a corte comercial. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Continuamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y hay un tema que, que quería compartir con ustedes de las notas nacionales, que tiene que ver con, eh, bueno, pues comentar cómo está el tema del, un poco del tema del presupuesto que pasó en comisiones, se aprobó en comisiones un recorte de 8 mil millones de pesos, y bueno, pues eh, con 31 votos a favor de Morena y 24 de los aliados en contra de la y de, la, de que son de la oposición, pues la comisión aprobó el dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se turnó al pleno pleno para su debate el día de hoy. El dictamen planea reasignar 8,037 mil millones de pesos de gasto, pero escuche usted, estos... Se le recortaron a dependencias y órganos de poderes autónomos como el INE y el Poder Judicial. Se, se los quitan a esos cajones. Pero a su vez habría un aumento en otras entidades, ramos o programas para dejar el PEF con el mismo monto puesto por el Ejecutivo. Así que Morena hace la propuesta a la oposición, a él, le propone a la oposición hacer una mesa técnica. Para revisar sus propuestas y les dicen que estamos en la mejor disposición para discutir y mejorar a través de las reservas. Hay una ventanita muy pequeña, pero la verdad es que lo que han estado aprobando del presupuesto, pues realmente no deja, no deja, no deja espacio, no deja espacio para el diálogo. O para, de, o para que la oposición eh, pueda estar eh, cambiando por lo menos algo de lo que están proponiendo. Así que pues parece ser que el presupuesto se va a quedar prácticamente como viene. Y bueno, pues hay una lectura ahí que pues están golpeando... A presupuestalmente a los dos órganos autónomos que han estado dando la defensa en distintos temas a las contradecisiones que tienen que ver con el Ejecutivo. Eh, en el caso del INE, bueno, pues el INE ha trabajado eh, conforme a, a lo que establece eh, la ley, conforme a derecho, y Tan así que, bueno, pues se hizo, se realizaron las elecciones, se realizó la consulta que había pedido el presidente y ahora lo que pidió fue, porque la Corte así se lo recomendó, que pidiera presupuesto para organizar las elecciones, en, eh, no las elecciones, perdón, la, el referéndum. La Corte le dijo al INE, pues si no si no pides presupuesto para ese ese realizar esa actividad pues vas a tener que sacarla de tu, de tu propio presupuesto el INE solicita el presupuesto a la Cámara de Diputados y lo que recibe es un recorte así que pues ahí en este dictamen de presupuesto que ya se votó ayer en la Comisión de Presupuesto pues le quitan le repito al INE le recortan 4.913 millones de pesos y al poder judicial le recortan 3 mil millones de pesos que corresponden eh, en, en el ine en el caso del ine los 3.800 que sos, que solicitó corresponden pues a la consulta de revocación de mandato que se realizará en marzo así que un recorte como el previsto en la modificación presupuestal pues de facto impediría la realización de esa consulta. Quizás eh, Morena y sus aliados, eh, en caso de que se dé esta contingencia y que el INE esté obligado legalmente a, re a realizar la consulta y que no se efectúe porque no puede, porque no hay eh, recursos, eh, quizás la intención sea pues, llevar a sus consejeros eh, a que les hagan juicio político por no cumplir con con un mandato pero pues el, con este recorte se los están impidiendo más bien parece ser parte de una estrategia pues para ampliar y desacreditar a las instituciones electorales así que bueno pues vamos a ver cuál es el destino de este tema con el instituto nacional electoral y bueno pues eh, también con el Poder Judicial, eh, el INE pues va a tener que ir seguramente al Poder Judicial a buscar protección de la Corte. Y bueno, pues también la Corte que cree que también le, le, le recuertan el presupuesto. Pero bueno, imagínense que va el INE al Poder Judicial para buscar protección y precisamente... Fue la corte la que, la que le dijo al INE que, re, que precisamente solicitara los recursos para realizar la consulta y lo hizo, y lo hizo en tiempo y forma. Así que bueno, pues esta semana, eh, el día de hoy y quizás el resto de la semana, pues sigan saliendo chispas por ahí en la Cámara de Diputados en la discusión del presupuesto, pero pues no se ve una sana intención en el recorte al INE. Eh, y bueno, pues también al Poder Judicial le recortan presupuesto y pues de por sí que parece castigo, porque es el que ha resuelto, aceptado los amparos de, de todos aquellos que se han inconformado contra medidas que recibe el ejecutivo, pero pues ahí está también otro tema que es importante comentarles es que la pandemia, pues reduce a la clase media a niveles de 2010, es decir, después de la pandemia eh, tuvimos un retroceso prácticamente de 11 años en el desarrollo de las de la clase media la crisis económica, esta es información de, eh, de su diario El Financiero. Hicieron el análisis de la de la información del INE y del Banco de México. Y es que la crisis originada por la pandemia de COVID-19 influyó para que más de 6 millones de personas salieran de la clase media. Y es que en 2010 había eh, 42 personas, eh, Millones de hogares y 39.2 personas en clase media. Y en el 2018 fue cuando estuvo en la cúspide, los hogares crecieron a 46.7 y las personas a 42.7 millones, y ahora los hogares descienden a 42.2 más abajo que en 2010 y las personas de, de 42.7 bajan a 37.2 que salen de clase media, o sea, niveles mucho más bajos que en 2010. Y es que la proporción de hogares en el segmento socioeconómico medio bajó sí 42.2% del total del año pasado desde el 46.7% de 2018 y fue menor a los niveles de 2010. Este informe eh, de clase cuantificando la clase media México 2010-2020 reveló que el número de habitantes de clase media cayó 11.7 por ciento en los últimos dos años y equivale a 6 millones 271 personas. En el mismo lapso 815 mil personas dejaron de pertenecer a la clase alta y su número disminuyó en 44.3% con respecto eh, res, eh, representan apenas ellos el 0.8% del total de habitantes son pues obviamente los ricos son muy poquitos y por el contrario la crisis disparó a la población de clase baja en 8.8 millones de personas a 78.5 eh, millones lo que implicó un incremento del 12.5% este grupo representó el 62% del total de habitantes en el país, es, más, es decir, casi dos terceras partes, cuando en 2018 pues fueron el 55.8% y ahora creció al, 60, al, ses, al 78%. Así que bueno, pues la pandemia, dice el reporte, que impactó a la economía reduciendo a la clase media y alta lo que provocó un aumento en la clase baja. Solamente la crisis, la crisis no solo afectó la cantidad de gasto en los hogares, sino también en la forma en cómo se gasta. Y otro dato que realmente resulta eh, pues, preocupante es que con todo esto, el tema de la inflación en México se acelera a 6.24%, está a su mayor nivel en los últimos cuatro años. Hay expectativas de que crezca incluso hasta el 7%. Eh, así lo avisoran analistas eh, que la inflación tenga un alza y que supere el 7%. Y es que el tema de los precios en México, en los precios al consumidor, pues se aceleraron después de lo esperado, más de lo esperado en octubre, con un incremento mensual de .84% su mayor alza fue para el mes de, para el mismo mes en 23 años, lo que elevó pues la inflación anual en 6.24% que ha sido la cifra más alta que hemos tenido desde 2017 y se estima que se supere arriba del 7%, así que eh, pues nos comentaban nuestros comentaristas que, eh, económicos que pues hay que consumir no los, que, no los productos que están subiendo de precios, sino otros para poder otros productos sustitutos para no abonarle a este tema de, de la inflación. Eh, ah, ya llegamos a, al final de este Espacio informativo y le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy y lo invitamos también para que nos acompañe mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Loíza en las noticias. Así que hasta entonces, que la pase usted muy bien.